0: おはようございますす杉隆でサードプレイス後半は「月刊上杉隆」ニュースの見方です今回収録は4月12日今週の火曜日に行っています4月新年度で新しい人生を歩まれている方多くいらっしゃると思います学校やあるいは会社あるいは部署も変わりというような方々がいらっしゃると思いますが、えー、我が社、えー、ノーボーダー、ニューズオペエドもいろいろな意味でリニューアルを果たしています。まず3月まで、えー、六本木ヒルズで1年半、まあ仕掛け2年ぐらいですね、えー、放送を生放送にこだわってやり続けてきたんですが、生放送はそのまま、えー、ただ時間帯を17時に1時間遅らせてスタートしました。これまで16時だったんですが、17時というと、日本ではテレビ番組各局が、夕方のニュース戦争という形で言われるように、多くのニュース、その日のニュースをまず最初に入れ込んでくる時間帯です。まあ、そのニュース戦争に殴り込みをかけたと、まあ、1年半の準備期間を経て、いよいよ、ということで入り出しました。実際、アクセス数というかまあ視聴者数ですね。もう倍増ということで、やはりこの時間帯というのは多くの人がニュースに関心を持っているんだなということを実感しましたね。また、時間帯のみならず、スタジオも新しくなりました。芝公園のアバッタスタジオ。これはもう3階建てで、そのまま全部スタジオなんですが、名優というか、友人の霧島ローランドさんが肝入りで作り上げた3つのスタジオですね。その最上階、3階を、えー、事実上ノーボーダー,、えー、専用、専用にしてですね、えー、ここからニュースオープエードを4月から届けるということになっています、えー。実際もう始まっていますが、非常に広いスタジオで、えー、月曜日のアンカーの玉木正幸さんなどは、えー、ニューヨークの双方のスタジオみたいだね、という形で、非常にハイセンス。えー、さらには、まだ全部使いこなしていませんが、機材もかなり一級品、そして何と言っても、霧島ローランド、ローリーがですね、フォトグラファーということもあって、照明の質が日本にはないものをヨーロッパ、あるいは世界中から輸入して、その照明を惜しげもなく使うという、全く新しい形でのインターネット報道番組にとってはちょっと贅沢なスタートになっています。今現在、4月ですが、またシステムを今度今変更しています。えー、そこでちょっと一部ですね、お見苦しい点もあったりなんかもしてるんですが、ニューズオープエードのシステムを全体的に変えて、6月の2周年までには、全システムを見直そうと、えー、こういうことにやっていますので、私も経営者として、むしろアンカーよりもそちらの方の仕事で、今大変な状況と、ニューズオープエードに関しては、アンカーというよりもプロデューサーの立場なので、えーまあ、そのプロデューサーとしての仕事と、あとは、やはり、テレビ、映像の生番組というのは、これは、多くの人数がかかんですね。1日で大体、十数人関わっていると、少なくとも。まあ、そういうような経営というものを、頭を悩ませながら、行っているという、今日この頃です。それでは、上杉隆、ニュースの見方、今日のトピックに参りましょう。今月の、初めに、南ドイツ新聞、それから国際調査報道ジャーナリスト連合の ICIJ がスクープをしたパナマ文書この流出問題が世界中を揺るがしていますこのタックスヘイブンをめぐってのまあいわばオフショアでの取引のことなんですがそれが実際は各各国のですね国内事情に照らし合わせて違法脱法ではないかということも言われていますが何より大きなニュースになっているのはえー、各国の首脳、えー、そして大企業、なるべく超有名人たちが、えー、税逃れ、あるいは租税回避のために、えーまあ、いわばタクセイブン、パナマ、えー、あるいはケイマン諸島、バージン諸島などなどの国を使って、えー、税金を払うことを逃れていたと。もう一大スキャンダルです。えー、これはもう世界中を揺るがしているどころか、えー、早々とアイスランドの首相はこれ,これがきっかけで辞任しました。また、イギリスの、え、キャメロン首相もですね、まあ、最初は、亡き父が関わっていたということで、自分の関与を否定したんですが、結果として、自分自身も関わっていたということが分かって、今、え、キャメロン首相の辞任を求める声が大きくなっています。もしかして、この放送をお届けしているときには、そのような動きも、顕在化しているかもしれません。え、南米の方でも、え、アルゼンチンの大統領が、え、検察の捜査にもう対象になったと。いうことで、このパナマ文書。え、パナマにある法律事務所。え、そこの、え、ま、21万とも言われるような、え、顧客のリストが、ハッキングなんでしょうか。あるいは別の理由かもしれませんが、いずれにしろその本物が、世界中の、に拡散してしまったと。え、拡散というか、ま、南ドイツ新聞のスクープなんですが、え、それに対して今、あまりも膨大な量なんで、世界中のジャーナリストが、えー、この分析、えー、情報分析に追われています。えー、この、えーまあ、大きな余波というのは、例えばプーチン大統領、あるいは中国の習近平主席などなどの本人や親戚周辺にも及んで、もう今やどの国もこのニュースというのがメディアのトップニュースになっています。えー、もちろん日本も例外ではありません。ちょっと他の国より遅れてるんですが、一週間後遅れでいつものように、えー、ようやくこの、えー、パナマ文章についていろいろと発信をしだしました、えー。私自身もすぐにこれは大ニュースだということで、えー、様々なアメリカなどの元いた新聞などの特派、えー、員とかに連絡を取りながら、この情報収集に励んでいたんですが、まあ、単純に言うと、もう英語での資料、それからえー、ICIJ のサイトなども見ていると、情報公開されています、えー。何を言いたいかというと、えー、世界中でということは当然ながら日本も例外ではないと、えー。日本も大きな企業、大企業などなどのリストが出回っております。個人については、日本語の場合はですね、英語にしてしまうと同性同名が判断できないので、まだまだ、えー、取材が必要なんですが、えー、とはいえ、えー、ほとんどのリストには全部住所まで記載されているので、まあこの取材は比較的容易なものではないかと。問題はこれが違法なのか脱法なのかということなんですが、私自身このニュースをずっと、まあ、今取材を始めてますが、ノーボーダートもチーム取材も始めてます。単純にこれはイコール乗った人は全員違法脱法。まあ簡単に言うと悪かというとそうではないと思うんですね。例えば、租税で税金で、えー、暮らしている人、これは公務員や、あるいは政治家、えー、などなどは、これは皆さんのお金から、皆さんの税金から自分たちが、えー、いわゆる、えー、口を乗りしていると。まあ、こういうことの観点から、当然ながら脱税的な、こういう行為は許されません。えー、ただ、他の企業ってなるとそうでもないというところもあります。えー、というのも、まあ、世界的に経済は、だんだんだんだん広がっていくグローバル化していく中で必ずしも日本だけに企業本社を置かなくてはいけないということはないわけですねビジネスの観点から世界企業が生まれている昨今多くの国々で有利なところに置くというのはこれは仕方ないのでいいのかとただ問題はちゃんと申告しているかということなんですが日本の場合はやはりまだ政治家の名前が出てないということでちょっと収まっているような感じがしますが、実際は、えー、同姓同名かもしれませんが、何人かちらほら出てます。えー、何より、えー、他の国々も政治家、あるいは大企業が問題となっている、特に銀行などは、えー、フランスの今、ソシエティジェラルが、えー、まあ、捜査の対象になってますが、えー、とにかく金融、それからお金、税金を納めなさいと言ってる側が、このような対応をすると、これは問題なわけですね。えー、それから、その企業、いくら大企業で,でも、税金で経営を助けられたとか、そういう過去があったり、あるいは現在進行形、これは一発アウトです。という前提からすると、今現在、日本で名前が出ているところ、航空会社、あるいはメディアなどなどは、これは、まあ、この批判から逃れられないということが言えるんですが、日本の報道を見ていると、不思議ですね。他の国のこのパラマ文書についての、えー、扱いというのは非常に大きいんです。ロシアがこうした、プーチンの親戚がこうしたと、えー、こと細かくやります。習近平の親戚の誰々までもらってると、もらってるというかですね、えー、口座を持ってると、えー。非常に細かい人様の国のことはやってるんですが、なぜか日本のことになると、ほとんどする、素通りなんです、えー。それはやはり日本のメディアのえ、特性と言ってもいいんでしょうけど、自分たちが関わったもの、自分たちが関わった可能性があるものに関しては、徹底的に無視して、そしてなかったことにするという、このような体質が、いまだ拭えてないんだなと。えー、5年前、えー、東電の事故以降ですね、私自身も政府や、あるいは日本のメディアにとって都合の悪い情報を発信しました。えー、その後どうなったかというと、えー、メディアの都合の悪いことを言いつけると、えー、日本では、まあ、事実上、否定をされるどころかその存在を否定されるまあデマ野郎とかそういうことなんですね今回もおそらくこのパナマ文章に突っ込んでいくと同じようなことになるのかなと思って若干躊躇しているもののただジャーナリストとして国民が本来知るべきことは何だと考えた場合やはりこのパナマ文章というのは、えー、追っていかざるを得ないということでおそらく来月ぐらいまでには取材もある程度一段落していると思いますこのサードプレイスの上杉隆ニュースの見方の中では来月日本のパナマ文書問題についてより詳しくお届けできると思いますのでリスナーの方はお楽しみにアメリカのオバマ大統領が任期最終年の8年目にしてキューバを訪問しましたパナマの後はキューバの話ですえオバマ大統領はもう就任直後2009年9年ですが、えー、いろんな形で、まあ、核の不拡散あるいは廃絶などでノーベル平和賞を取りましたただアメリカの足元に突き刺さった喉元に突き刺さったキューバ問題については意欲を見せていたんですが着地はできなかったんですがこの最後になってレガシーを残すということもあったんでしょうか、えー、キューバとの国交を回復という電撃的なニュースを出しそしてついに大統領本人が半世紀以上ぶりにキューバを訪れるというニュースがありました。これは世界平和にとっても非常にいいことですし、アメリカとキューバの関係にとっても非常にいいことではないかと思います。私自身、今から10年前ですね、ちょうど、キューバのカストロさん、今のラウル・カストロではなくて、フィデル・カストロさんの最後の演説、7月26日の独立記念日の演説を取材しに行きました。その時に感じたのが、徹底的にアメリカの文化や、えー、まあ、匂いですね。それを消す。現在のアメリカの消すというのがキューバなのだと、えー。フロリダ半島からわずか数十キロのところにあるキューバですが、アメリカの匂いが、えー、残っていませんでした。むしろ残っているのは、1950年代や60年代、つまり国交断絶の前のアメリカがそのまま残っていると、えー、いうことで、ヘミングウェイが立ち寄ったーえー、そこでフローズン大霧を飲んでいたよというような話を聞いたり、あるいは、えー、ロバート・キャパ、かつての写真家がここにいたよと。あるいは、これは暗黒の、えー、まあ、マフィアのドンと言われたアルカポネの別荘を訪れたりと。まさにタイムスリップしたような経験をしたのがキューバですね。えー、車も、えー、カラフルな当時のアメリカングラフティに出てくるようなアメリカの車がそのまま街を走っていて、タクシーなどとして使われている。さらに停電はするものの当時のアメリカの文化がそのまま残っているという意味で非常に不思議な感じとともに豊かさとは何かということを考えさせられたのがキューバだったんですがアメリカとの国交回復はこれは非常にいいことなんですがおそらくそういうようなキューバの文化は今後なくなっていくというところでは一末の寂しさを禁じ得ないということですベトナムにかつて行ったことがあったんですが、それもアメリカとの国交回復前でした。やはり同じように、ベトナムも独自の、まだまだ、ベトナム戦争後のアメリカを排除したような文化を持っていたんですが、今や国交回復したベトナムではもうアメリカの文化が入ってくる。そういう意味では、アメリカがやってくる力強さというのは、何も軍事だけではなくて、文化などなどで、世界中をある意味支配してくるということが、言えるんじゃないかと思います。その中で、その、名手としてのアメリカ、えー、自ら大統領が世界の警察官から降りるということを宣言したのが、初めて宣言したのがオバマ大統領ですね。そのオバマ大統領、えー、今年でもう任期は終わりです。えー、参戦がないアメリカの大統領れでは、この最後の年はレガシーを残すために様々なことを打ってくるんですが、このキューバを解決したら次にやるのは何かと。言うと、実は、えー、日本との関係における大きな話、ノーベル平和賞を先ほど取りましたと言いましたが、その理由にもなった核廃絶、えー、これですね、えー。日本には広島、長崎という太平洋戦争で、えー、アメリカに原子爆弾を落とされた二つの都市を持っています。この残虐行為に関して、アメリカはまだ未だに謝罪もしていませんし、えー、ましてや大統領がその地を訪れると。そししてて喧嘩をするとといいうこともしていませんただ今回サミットが日本で行われます伊勢志摩サミットの後に少なくともケリー長官も含めて大統領の訪問を完全に否定することがなくなりましたもしかしてキューバを訪問したあのオバマ大統領レガシーづくりのために広島長崎どちらかを訪問してえ、もう70年以上前のアメリカの罪を謝罪するんではないかと。こういうような、え、観測を持っています。え、ノボダとしては、私自身もそうですが、うちのチームとしては、え、この前後に広島長崎を取材して、場合によっては電撃的な訪問というのがあった場合はですね、え、それをフォローアップしようかと。そういうふうに思っていますが、5月、オバマ大統領はサミットで必ず来日をする、その前後が、え、あるいはオバマ大統領のもう一つのレガシーづくり、外交の広島訪問ということがあるかもしれません。先日、先立って広島を訪れたケリー長官は、報道陣を事実上シャットアウトするという対応をしました。非常にアメリカの長官としては珍しいことです。深読みをすれば、これはオバマ大統領の広島訪問のための地ならし。なんではないかと、えー、こういうふうに期待をせざるを得ません。えー、ケリー長官については、えー、いくつかその積極的にオバマ大統領に対しての、えー、広島訪問を進めているという向きもあったり、えー、話は飛び交ってますが、このあたりも同時に含めて、えー、取材をして皆さんもぜひこのニュースには注目をしておいていただきたいと思います。サードプレイス。後半は月刊上杉隆ニュースの見方でお届けしています。民主党と維新の党がようやく合流しました。先月、民進党が発足して、衆参合わせて156人でスタートを切りましたが、私自身もこの党大会、決闘大会に取材に行きましたが、まあ、非常に短い時間で、あんまり余計なことは言わないようにするという雰囲気がありありでしたね。特に岡田克也代表、これはまあ代表戦も行わずに決まってしまったのですが岡田克也代表が目玉となっていた山尾詩織政調会長の紹介を忘れるとかですねあるいはちょっと運営の仕方が非常にドタバタしていてあまり華やかさがなかったというようなところでこの民進党の将来というのがなんとなくこれを示唆するような雰囲気があったんですがただいろんな人たちが出向でてきました農科学者の茂木健一郎さんシールズの奥田明君などが挨拶をしたんですが、私自身取材をしていて一番印象に残ったのは、松野より久前も前ですね。維新の党代表の挨拶ですね。えー、話をしながら、ここまでは事務方が用意したものですと言って、それを置いて、私の言葉で語ると言って、率直にこれまでの民主党との確執について、えー、話をしていました。やはりそういうのを聞いていると、政治というのは最後はいろんなテクニックやえ演説と言いながらも誠実さ、つまり正直であることの方が強いんだなと。実際現場にいた記者たちにもいろいろ聞いたんですが、やっぱり松野義久さんの正直なあの発言というのは印象残ったねというふうに言っていました。仮物の言葉よりもやはり本当の言葉で喋った方がえ伝わる。そういう意味では民進党は発足の時にそのような精神を持っている人間がいるんですからなるべくそういうような方向でいけば、えー、将来も明るいのではないかと改めて思った次第です以上上杉隆でしたサードプレイス